0: Un saluto a tutti, questo è I21, dove cerchiamo di capire come cambia il mondo e come prepararci. Io sono Giuseppe Iannaccone. Quarto episodio di I21 è una conversazione con Giada Messetti sulla Cina, le ambizioni di primato tecnologico, economico e politico del dragone, l'identità del paese e le relazioni con l'Occidente. Giada Messetti è una sinologa e autrice di Nella testa del dragone di Mondatore Editore. ed è anche autrice di carta bianca su Re3 e opinionista sui temi legati alla Cina. Questa conversazione è stata registrata il 26 febbraio 2021. Vi Ricordo che tutte le conversazioni di I21 sono anche disponibili su YouTube, basta cercare I21. Senti, cominciamo subito con i temi del libro e poi divaghiamo su argomenti un po' più vicini all'attualità, magari non l'attualità troppo stretta, però effettivamente sono tanto su tutti i temi particolarmente eh, diciamo, rilevanti per i tempi moderni. E Dunque, il, il libro si apre con questa uh, discussione della uh, declinazione presente del sogno cinese, no? Eh, rappresentata da questi due obiettivi eh, centenari, il centenario della eh, fondazione del Partito Comunista Cinese, che corre proprio quest'anno, e il centenario della eh, nascita della Repubblica Popolare Cinese, per cui c'è ancora un po' di tempo, nel no? 2049. Eh, che succede a questi, a questi a appuntamenti e che deve succedere secondo il sogno cinese?
1: Allora, appunto, nel 2021 bisognerebbe diventare, bisognerebbe arrivare ad avere una società moderatamente prospera e eh, diciamo che il, il vero obiettivo che bisognava centrare era l'abolizione della povertà che ufficialmente in realtà è stato raggiunto alla fine dell'anno scorso. Eh, in questo momento la Cina non ha più nessuno in povertà assoluta secondo il governo cinese, insomma, ma anche secondo eh, vari dati. Eh, il sogno cinese ha, è molto interessante perché ha una, come dire, una prospettiva lunga rispetto anche a come siamo abituati a ragionare noi noi, in Occidente e nelle democrazie occidentali. Eh, banalmente eh, il sogno cinese è proprio lo slogan dell'attuale Presidente degli, della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, Xi eh, Meng, lui l'ha lanciato nel 2012, eh, è diventato Presidente nel 2013 ed è un sogno di grande ambizione cinese. Cioè, eh, intanto si diversifica dal sogno americano perché è un sogno che non coinvolge solo l'individuo e la soddisfazione personale dell'individuo, ma la soddisfazione personale e il successo dell'individuo vengono in qualche modo messi a servizio poi eh, della nazione. Quindi il sogno cinese comprende anche il successo della nazione, nonché il successo del, del popolo cinese. E quindi diciamo ci sono varie ambizioni a proposito del titolo anche del mio libro e vari obiettivi i due più importanti li hai li hai citati tu e ripeto la cosa interessante è capire che i cinesi ragionano uh, sui decenni cioè non ragionano sul giorno dopo su tre giorni dopo su sei mesi dopo ma hanno piani che arrivano appunto anche al al 2049 appunto. Quindi, insomma, eh, poi il sogno cinese di Xi Jinping ha una caratteristica molto molto importante che mh, è una prima volta per la Cina perché la Cina storicamente è un paese che non è mai uscito dai suoi confini in un certo senso, cioè storicamente la Cina è sempre rimasta riferma dove era. E invece con Xi Jinping eh, l'ambizione è quella di diventare una potenza che ha comunque influenze mondiali ed è la prima volta che succede nella storia.
0: Ecco, ma eh, dunque, quindi l'obiettivo di essere moderatamente prospera in pratica voleva dire non avere povertà assoluta, no? Eh. E, e, Quell'obiettivo è ufficialmente raggiunto, anche con una grande celebrazione interna. E, e l'obiettivo del 2049 è effettivamente declinato come essere pienamente sviluppata, no? Ma che cosa vuol dire pienamente sviluppata nell'interpretazione? E eh, diventare
1: a tutti gli effetti una grande potenza cioè non avere più nessun cercare di anche risolvere tutti i problemi strutturali perché noi dobbiamo pensare che eh, appunto ripeto noi siamo abituati a uno sviluppo al nostro sviluppo il nostro sviluppo è andato ha avuto un'onda lunga eh, la Cina quello che sta raccogliendo adesso fondamentalmente l'ha seminato non prima di 40 anni fa Quindi la Cina in 40 anni è riuscita a correre e a sollevare dalla storia di povertà eh, milioni di persone, e, e quindi, però, è un paese pieno di contraddizioni: nel senso che poi la Cina è un continente. Noi tendiamo sempre a dimenticarci che, a parte la vastità del territorio cinese, ma anche appunto a un miliardo e mezzo di persone, quindi, sono processi che necessitano di tempo. Diventare una nazione pienamente sviluppata significa. Eh, raggiungere il benessere per tutti e anche la postura di potenza mondiale a tutti gli effetti che però è inizi cioè, sta iniziando a, come dire, a essere impostata già da adesso in realtà io, il mio libro lo dico la, secondo me la, la data la, cioè, la data principale è stata quando la Cina è entrata nel WTO e quando Pechino ha vinto la, è diventata la sede delle Olimpiadi del 2008 perché le Olimpiadi sono state il primo biglietto da visita della della nuova Cina, cioè della della Cina che si stava che si è presentata al mondo come eh, un paese che si stava facendo sul panorama mondiale, che stava diventando, che non era più un paese solo un paese in via di sviluppo, ma anzi, e adesso anche l'essere un paese in via di sviluppo è sempre meno eh, meno vero, lo è per molti versi, ma Allo stesso tempo la Cina ormai è la, la seconda potenza mondiale ad esempio a livello tecnologico e addirittura a causa del Covid eh, ci sono degli studi recenti che stanno dicendo che la Cina potrebbe superare gli Stati Uniti e diventare la prima potenza economica mondiale già nel 2028, quindi in anticipo secondo le previsioni che andavano fino a qualche fino all'anno scorso, fi fino prima che ci fosse la crisi della pandemia.
0: Ecco, la, la, la Cina è particolarmente disomogenea come paese, no? Sono di differenze enormi internamente, e però ecco sembra effettivamente tutta unita recentemente intorno alla figura del presidente attuale, che, che un po' ha giocato sulle differenze de, in, in, interne cinesi, presentando, cioè diciamo fa, facendo anche un, un percorso personale fuori dal, da, dai grandi centri per un certo intervallo di tempo. Questa figura come dobbiamo interpretarla, secondo te, dal nostro punto di vista, anche con i canoni nostri? Perché è veramente difficile. eh,
1: eh Xi Jinping è, secondo me, un personaggio imprescindibile, se conoscerlo per se si vuole parlare di Cina nel 2021, perché ha cambiato, in qualche modo ha rafforzato un percorso cinese di una certa... forza e anche assertività possiamo dire, nel senso che Xi Jinping in qualche modo appunto è il fautore di questa uscita da sé della Cina lui ha una storia personale interessantissima, una biografia um, che già, diciamo, io, io la trovo sempre molto metaforica cioè Xi Jinping è uno dei figli è figlio dei, di un principino rosso cioè è il figlio di uno dei fondatori della Repubblica Popolare Cinese quindi è un principino rosso, fa parte della categoria dei principini rossi, quindi cresce Eh, in un contesto anche agiato, insomma, ehm, in un contesto quindi politico anche favorevole a suo padre, finché a un certo punto, come spesso accadeva a chi aveva la, eh, lavorato era vicino a Mao Zedong, il padre di Xi Jinping cade, di disgrazia viene incarcerato. E Xi Jinping stesso durante la rivoluzione culturale viene mandato come milioni di altri giovani a formarsi nelle campagne. E lui farà iniziare proprio dai sette anni che lui trascorre in campagna, a he fare, fa iniziare la sua, la sua, diciamo il suo storytelling di presidente del popolo, perché appunto ci sono i documenti che arrivano legati a quel periodo lì che sono chiaramente anche geografici. Eh, lo vedono, lo descrivono come un eh, appunto un, uno che imparava dai contadini, leggeva moltissimo. e soprattutto la cosa forte è che quando lui torna a Pechino dopo questi anni della rivoluzione culturale a differenza di tutti gli altri fratelli che in qualche modo cercano di non aver più a che fare molto con la politica Xi Jinping invece vuole entrare nel partito comunista cinese e da subito dimostra anche l'ambizione di in qualche modo scalare questo partito comunista cinese e fa la gavetta in nella provincia più povera, nella provincia più corrotta E questo gli dà tutta una serie di strumenti per poi arrivare, diciamo, quando arriva al massimo livello, eh, avere, come dire, una gavetta molto ricca e anche una conoscenza ricca del paese. Eh, accanto alle mosse politiche che lo portano a diventare il numero uno della Cina, lui poi affianca delle mosse biografiche, personali, perché sposa Peng Li Yuan, che è, eh, quando si sposano, è. tipo la cantante cinese, cioè Peng Liyuan è una, un soprano ma è anche un generale dell'esercito popolare di liberazione ed è colei che in qualche modo inserirà Xi Jinping all'interno del partito comunista eh, cinese di Shanghai che è molto potente perché è legato poi a Jiang Zemin che è stato uno dei presidenti cinesi eh, ultimi. e Quindi Peng Liyuan è anche una mossa molto Importante nella vita di Xi Jinping perché in qualche modo gli dà anche molta visibilità quando si sposano, Peng Li Yuen, che appunto è una cantante soprano, ma soprattutto è la star del, della trasmissione del Capodanno cinese, che è la trasmissione più vista dai cinesi e che ha uno share. Cioè, ha una come spettatori arriva a un miliardo di persone, no? Per farti un'idea di quanta gente guardi quello. quello, quello. quel programma lì, e, e quando si sposano lei è più famoso di lui, quindi all'inizio c'è anche un po' un imbarazzo perché eh, è la prima volta che succede una cosa del genere. E la figura di Xi Jinping è importantissima perché poi una volta raggiunto il potere Xi Jinping ha le idee molto chiare, capisce, sa e è consapevole che deve assolutamente rafforzare il partito e avere un partito forte dietro di lui, un partito comunista che si era indebolito perché negli anni era stato... travolta da scandali di corruzione, di abusi dei funzionari sulla popolazione e quindi Xi Jinping come prima cosa fa, eh, mette in atto una campagna anticorruzione violentissima. Non è il primo che fa questo tentativo di campagna anticorruzione, ma è il primo che la fa in maniera così risoluta, tant'è che si parla di un milione di funzionari in qualche modo colpiti da questa mh, campagna anticorruzione e in molti sostengono che in realtà sia stato anche un modo di eh, sbarazzarsi di alcuni nemici, quindi diciamo è uno che, però questa campagna anticorruzione eh, in qualche modo dà, ridà legittimità al partito e soprattutto dà un grande consenso popolare a Xi Jinping, perché in realtà Xi Jinping in patria è, cioè, ha un consenso popolare positivo e Diciamo che il Covid anche in questo, in questo caso ha aiutato di nuovo la sua figura. Sì, noi in Italia tendiamo a avere questa idea della Cina che deve essere attuale 15 anni fa, ovvero la fabbrica del mondo, dove appunto venivano prodotti gli oggetti di bassa qualità, i fake e tutta una serie di cose che ormai in realtà è, è abbastanza superata. Cioè la Cina rimane per alcune cose la fabbrica del mondo, ma ormai in realtà è diventata... Eh, ha deciso di passare da una produzione di quantità a una produzione di qualità. L'evento eh, che in qualche modo ha accelerato questo processo è stata la crisi, del, la crisi finanziaria del 2008, che ha in qualche modo ehm, messo in crisi l'Occidente e quindi gli acquisti da parte dell'Occidente delle merci cinesi. E la Cina si è resa conto che non poteva continuare a dipendere così e tanto solo ed esclusivamente da, dall'export, quindi ha deciso appunto di fare questo grosso passaggio. Passaggio che in realtà, ripeto, già eh, sia Deng Xiaoping che John Zemin sulla tecnologia avevano deciso di investire tantissimo, ma la crisi del 2008 ha semplicemente accelerato il processo e la Cina negli ultimi 12 anni è diventata una grande potenza tecnologica, tanto grande da eh, in qualche modo far preoccupare la prima potenza mondiale che allora aveva avuto... In qualche modo il monopolio, anche l'egemonia su tutta una serie di tecnologie che sono gli Stati Uniti. Ehm, una delle grandi tematiche che si apre tra Cina e Stati Uniti è quella legata a Huawei, no? Cioè, cioè. Immagino tutti abbiate sentito ormai nominare Huawei. E, di cui se vuoi parliamo dopo e poi appunto l'altra cosa molto importante che Jinping che tu adesso hai fatto vedere <ride> spoilerato è, la, è questo progetto della nuova Via della Seta perché il progetto della nuova Via della Seta è un progetto di nuovo importante perché come dicevo prima è la prima volta che appunto la Cina si proietta al di fuori dei suoi confini e soprattutto perché anche il progetto della nuova Via della Seta in qualche modo entra nel territorio di concorrenza agli Stati Uniti. La nuova via della seta viene anche definita la globalizzazione in salsa cinese perché è una proposta di globalizzazione alternativa a quella degli Stati Uniti a guida cinese. Quindi chiaramente ehm, tra l'altro con un, eh, una, un, una cosa che la rende molto diversa dagli Stati Uniti nel senso che eh, i cinesi sono molto pragmatici Ai cinesi interessa fare business, eh, avere nuovi mercati su cui appunto poi vendere le merci, eh, le merci che, che loro producono e spesso sono anche in, in sovrappiù, e non ha nessuna intenzione di entrare nel merito dei sistemi politici con cui stringe gli accordi. Cioè la Cina in maniera indiffer cioè, indifferente se stringe un accordo con una democrazia, con una dittatura. Eh, con un regime, cioè per la Cina è tutto uguale, quindi c'è questa componente di ehm, in qualche modo pragmatismo molto molto spinto, che però eh, in qualche modo si riflette anche nella questione dell'influenza, cioè di nuovo la, la Cina eh, chiaramente ormai essendo una potenza ha desiderio di avere influenza sugli altri paesi, ma di nuovo non un'influenza per cui eh, ha interesse in qualche modo a esportare il suo modello politico ad esempio, cioè la Cina è perfettamente consapevole che il modello cinese può funzionare solo in Cina, quindi non ha ambizioni di eh, esportare il modello politico come invece hanno avuto ad esempio gli Stati Uniti.
0: No, ecco, eh, ha nominato prima la via della seta, io avevo fatto una figura da, sì. da mostrare che <ride> poteva, poteva essere esatto. utile. Allora, no, ecco, eh, vediamo perché la via della seta arriva fino in Europa, no? Quindi ci riguarda direttamente. Eh, ecco, c'è questa, eh, in realtà, insomma, la via della seta è fatta da più percorsi e, e sì. il percorso più eh, rilevante, credo, per per noi come Europa, sia il percorso eh, il passaggio terrestre. terrestro. Ecco, sì. di che si tratta esattamente?
1: È un è un praticamente è un mega progetto che punta ad unire settanta, cioè già coinvolge più di 70 paesi, e appunto sono tutta una serie di accordi bilaterali sia di eh, vendita di merci, ma sia anche e soprattutto di costruzione di infrastrutture. cioè tutta una serie di soprattutto tutti i paesi dell'Asia centrale, eh, l'Africa, eh, appunto ci sono tre corridoi, diciamo, marittimo, terrestre, e poi si la sta lavorando anche su un corridoio polare. Eh, quindi è proprio un progetto ambizioso in maniera totale ma non solo perché in realtà qui noi vediamo solo la parte asiatica, africana europea ma in realtà il progetto della nuova via della seta ormai coinvolge anche degli stati in Sud America ad esempio quindi è appunto un, eh, un progetto economico cioè di, di base è un progetto economico ma in realtà è un progetto politico perché appunto è un progetto comunque che attraverso l'economia si crea anche in qualche modo un'influenza e spesso si parla di questa trappola del debito, no? di cui alcuni paesi sarebbero eh, diventati vittima, nel senso che spesso la Cina magari fa dei prestiti, i paesi non sono poi in grado di, di restituire di restituirli e quindi la Cina si prende per un tot anni delle ad esempio dei porti o delle insomma delle delle zone che sono strategiche fondamentali nel paese. Quindi eh,
0: Per, giusto per, per, per aiutare a capire e in sostanza è una costruzione di infrastrutture che servono sia per l'approvvigionamento di materie esatto, prime che e per la fornitura di lavoro. di,
1: di per e... il trasporto tantissimo, cioè ferrovie, ferrovie ponti tantissimi, in Africa si traduce anche in costruzione di scuole ospedali, cioè non è solo meramente, meramente diciamo economico, è molto variegato e in qualche modo soprattutto nei paesi quelli più eh, in via di sviluppo ha molta presa, ha avuto molta presa negli anni perché chiaramente sono carenti di infrastrutture
0: Certo, quindi si manifesta in eh, aiuto economico e prestiti per la realizzazione di queste infrastrutture in cambio dell'utilizzo eh, diciamo esatto. delle infrastrutture parziali. In questo modo si garantiscono, per esempio, col Pakistan l'accesso al, al, al mare, diciamo, per, per il, il petrolio, in sostanza per i, i traffici di petrolio, e con l'Europa, di nuovo c'è il, trasfer il trasferimento delle merci, la possibilità di eh, quindi portare. rapidamente le merci in Europa esatto. perché di fatto la via terrestre che dicevamo prima va da eh, sud-ovest di Shanghai fino a eh, fino alla Germania fino a Duisburg esatto
1: sì sì ecco, assolutamente
0: no, noi come Italia come siamo collocati rispetto a questo
1: processo allora noi come Italia adesso ci siamo ricollocati totalmente nell'alleanza atlantica no cioè. il nuovo premier ha fatto un discorso molto chiaro Però abbiamo avuto un paio d'anni di ambiguità, nel senso che eh, noi siamo l'unico paese del G7 che nel 2018, 2019 scusate, eh, durante il, conte, il governo Conte 1, ha firmato il memorandum of understanding sulla via della seta. Memorandum of understanding che eh, ai tempi della firma in Italia è stato in qualche modo presentato come un accordo commerciale. Ma in realtà, eh, soprattutto per la Cina, si trattava di un accordo politico ed è il motivo per cui in realtà sia gli Stati Uniti che poi i nostri alleati europei ci hanno un po' in qualche modo tirato le orecchie dicendoci scusate ma cosa state facendo? Perché eh, per la Cina il fatto che un paese fondatore dell'Europa, stretto alleato con gli Stati Uniti, in qualche modo riconoscesse la via della seta e quindi riconoscesse il progetto politico di questa nuova globalizzazione a guida cinese è stata una vittoria propagandistica molto importante che tra l'altro appunto eh, si è rivelata un accordo politico nel momento in cui noi alla fine alla fin fine come accordi commerciali non è che abbiamo guadagnato molto se teniamo pure conto del fatto che due giorni dopo la firma di Xi Jinping a Roma del memorandum Eh, Xi Jinping è volato ad esempio a Parigi e ha firmato accordi miliardari con, con Macron, noi ad esempio non abbiamo firmato accordi così importanti con Macron e tuttora non siamo i primi partner eh, eh, primi partner europei della Cina, Cioè la Germania e la Francia hanno rapporti molto più stretti e molto più ricchi anche di, di noi rispetto su, con la Cina, ad esempio, la Germania è proprio il primo partner commerciale della Cina in Europa. Quindi, insomma, e noi abbiamo avuto questi due anni di ambiguità. Già il Conte 2 ha cambiato un po', diciamo, è un po' rientrato. E diciamo che Draghi sembra aver proprio preso, essere proprio tornato pienamente sotto, insomma, nell'Alleanza Atlantica, senza ambiguità di sorta.
0: No, eh, certo. E, ecco, ora, eh, diciamo, prima no, menzionavi il fatto che la Cina ha. ambizioni eh, importanti di primato tecnologico specialmente eh, ambizioni di dominare le eh, tecnologie emergenti e le te o le tecnologie diciamo che considera in questo momento eh, più importanti ora al discorso delle tecnologie diciamo anche per deformazione professionale io sono particolarmente particolarmente mh, interessato e effettivamente Questa competizione tra Stati Uniti e Cina, che è evidente in tantissimi campi, sta stringendo tutti i paesi europei, sta mettendo veramente in difficoltà tutti i paesi europei, diciamo che singolarmente conta poco, ma anche collettivamente adesso rischiano di contare poco.
1: Sì, dunque, lì c'è poi il problema tavico dell'Europa che dovrebbe iniziare a fare l'Europa. e Forse ecco, questa potrebbe essere veramente la, la spinta che ci porta a essere Europa. Allora, chiaramente le, la Cina... Quando ha a che fare con l'Europa, le interessa, tende a avere rapporti bilaterali perché chiaramente, nel rapporto bilaterale, la Cina poi ha un peso molto, molto importante. E con la Cina, forse, la, la vera eh, strategia dovrebbe essere quella di iniziare a eh, agire tutti insieme. La questione delle nuove tecnologie è, diciamo, la cosa che ha fatto cominciare un po' tutto e che ha creato anche. Le, i primi allarmi eh, negli Stati Uniti è proprio appunto questa azienda Huawei, ma altre anche altre aziende delle telecomunicazioni eh, cinesi perché la tecnologia del futuro sarà quella del 5G, cioè il 5G che è l'internet veloce che in qualche modo a breve governerà fondamentalmente ogni aspetto della nostra vita e Sarà anche foriero di punti di PIL perché verrà utilizzato chiaramente anche nelle aziende, nelle industrie, sarà quello che ci permetterà di connetterci veloci, di avere l'internet delle cose, le, le auto guida autonome. Quindi il futuro è il 5G, 5G da cui tra l'altro che raccoglierà anche tantissimi dati. E i dati vengono spesso definiti il petrolio del futuro, quindi saranno una delle merci più preziose che circoleranno. Cos è successo? È successo che appunto gli Stati Uniti hanno per lunghissimo tempo avuto il monopolio della rete. Non solo della rete, anche dei cavi sottomarini installati praticamente sotto gli oceani da cui passano i dati. E a un certo punto è arrivata Huawei, che ha iniziato anche lei a installare i cavi e a diventare una competitor molto agguerrita che tra l'altro... Eh, proponeva contratti appalti a prezzi inferiori delle aziende americane. Quindi anche l'Europa stessa ha iniziato a fare, a fare accordi con, con Huawei finché eh, con la, guerra, la famosa guerra dei dati iniziata due anni fa da Trump, che ha avuto come, primi, come prime come dire, vittime proprio delle aziende di telecomunicazioni cinesi, tipo ZTE ad esempio, è stata una delle prime aziende colpite da, da Trump, È, è stata fatta proprio in chiave di indebolimento di queste tecnologie Cioè Trump ha chiesto agli alleati europei ha proprio minacciato agli alleati europei eh, di interrompere i rapporti di intelligence se avessero dato gli appalti a Huawei perché Trump ha sempre sostenuto che Huawei è un'azienda che in realtà in qualche modo spia gli utenti e passa i dati al partito comunista cinese quindi eh, l'Europa eh, dal punto di vista della digitalizzazione rimane un po' indietro purtroppo perché non si è al momento ancora eh, procurata un'azienda europea di telecomunicazioni, cioè non ha ancora lavorato per essere in qualche modo indipendente da, dalle due potenze, quindi un in, po' il rischio…
0: In realtà aveva… Aveva!
1: Eh, aveva.
0: Eh, aveva aziende diciamo, di rilievo che nel tempo certo, hanno perso peso. Assolutamente, hanno perso peso aveva
1: Ericsson, no? Che è tutto… Certo. Esatto, cioè le aziende che all'inizio sono state forse le più forti, perché Nokia ad esempio c'è stato, stato un momento in cui era sicuramente e, e sono andate in disgrazia e non ha in qualche modo avuto la prontezza di anticipare quello che sta succedendo adesso, perché appunto se forse l'Europa avesse anticipato quello che sta succedendo adesso avrebbe continuato a investire nelle sue aziende di telecomunicazioni, quindi adesso il, il rischio è di essere un po' il vaso di coccio tra, tra i vasi di ferro.
0: Questo, questo è forte ed evidente soprattutto nel settore dei semiconduttori, che, che, che è un settore che eh, diciamo poi professionalmente conosco meglio e, e che si lega al discorso di Huawei, perché eh, se si ricordi al tempo della guerra dei Dazi, a un certo punto Huawei fu messa in questa lista nera per cui non poteva più approvvigionarsi di... Eh, processori per i propri eh, telefoni. No? In sostanza, usava i processori Qualcomm. E infatti è così. È, 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 Huawei ha dovuto cercare di eh, cioè, correre ai ripari e prodursi autonomamente i propri, i propri processori. E lì c'è un punto importante perché c'è questo obiettivo presente sì. di, 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 della Cina di diventare indipendente per quanto riguarda la Eh, L'approvvigionamento di eh, chip, di circuiti integrati, di semiconduttori sì. in generale. Traguardo che è abbastanza lontano, io ora, proprio prima della conversazione, sono andato a riguardarmi l'ultima previsione, guarda, questa è la situazione attuale e c'è il, il grafico in alto è la, il mercato cinese di eh, semiconduttori, cioè di quanti semiconduttori ha bisogno, quanti chip ha bisogno la Cina sì, la in fino. miliardi di dollari. Chiaramente questa è una cosa che sta crescendo. Il grafico sotto è la produzione, sì, quindi la produzione sì. sta salendo in modo significativo, però ha una quindicità di ritardo rispetto alla, alla, al, al, al mercato cinese, e chiaramente tutta la delta deve essere riempito da altri che. onestamente non è l'Europa <ride> probabilmente in questo momento forse sono poco anche gli Stati Uniti ma sono in gran parte eh, Corea del Sud, Taiwan eccetera per cui effettivamente diciamo il, il, la, la competizione nel settore dei semiconduttori sta eh, coinvolgendo in, nel, nel, in questa guerra commerciale anche eh, Taiwan che è un altro degli spettri del, de, de, della Cina
1: sì tra l'altro La questione dei semiconduttori è veramente il settore dove la Cina è anche più indietro a livello di ricerca rispetto agli Stati Uniti, quindi dipendeva tantissimo dagli Stati Uniti. Una delle cose che si dice adesso è che questa sorta di blocco, uno degli effetti che potrebbe avere è in qualche modo accelerare il progresso del settore dei semiconduttori in Cina,
0: perché la Cina
1: sta investendo tantissimo sulla su, su, su quelle, sulla ricerca e sulle tecnologie proprio perché appunto ha come dicevi tu questa volontà di diventare in qualche modo indipendente autonoma eh, autonoma rispetto anche perché si parla sempre di più di decoupling che anche questa è un'altra cosa molto importante ovvero della, il disaccoppiamento tra l'economia cinese e l'economia americana e io non so dire alcuni dicono che succederà io la vedo come una ipotesi molto complessa anche perché esistono anche dei, degli studi adesso della Camera di Commercio Americana che sostengono che non porterà non porterebbe bene neanche agli, agli americani cioè in, come quantità di posti di lavoro e quindi il decoupling è una delle cose di cui si parla per in qualche modo rendere meno dipendenti uno dall'altro la, la Cina e E l'America. E a me non piace mai la dicitura di Guerra Fredda, perché trovo che non sia paragonabile il rapporto che hanno la Cina e l'America, il rapporto che hanno l'Unione Sovietica e l'America quando c'era la guerra fredda, nel senso che quella volta erano proprio due erano due blocchi completamente separati, invece adesso no. Probabilmente se questo decoupling in qualche modo dovesse avvenire, ma ripeto, rischia secondo me di avere. conseguenze nefaste per tutti eh, allora lì forse si potrà parlare anche di guerra fredda però insomma in realtà le cose sì, come dicevi tu Taiwan è uno dei terreni di scontro no? Eh, l'America adesso ci sono diciamo che i rapporti tra Cina e America sono al minimo storico dagli anni 70 in questo momento storico e ci sono vari fronti aperti tra cui appunto quello di Taiwan che comunque è una cicatrice insomma per, per la Cina Hong Kong eh, c'è la questione dello Xinjiang dei diritti umani e, e poi c'è la questione guerre, della guerra commerciale e in più tutta la questione dell'influenza e delle mh, contese territoriali sul Mar Cinese meridionale. Questi sono insomma li, i temi Ma importanti. Eh, eh, eh.
0: Taiwan ecco, secondo me è particolarmente critica perché è sempre stato un, 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 un problema per la Cina. In, in un, per un certo periodo era una questione più di prestigio che altro no? perché era, si trattava di una piccola isola. Adesso mi sembra veramente una questione eh, critica dal punto di vista industriale perché in, un, in uno di questi settori in cui effettivamente la Cina si trova più in difficoltà in realtà Taiwan è eh, industrialmente fortissima. Sì, eh, infatti
1: eh, Ci sono eh, stati dei blocchi anche da, da Taiwan, soprattutto dei semiconduttori, eh, voluti dagli Stati Uniti. Insomma, di, dei semiconduttori in Cina, quindi sicuramente è un problema.
0: No, per, per far vedere anche come, come l'Europa è in Dai. difficoltà su questo fronte, guarda, giusto perché è una, sì? una cosa che anche professionalmente si è voluto. Guarda, questi sono i eh, 15 principali produttori globali di semiconduttori, quindi di circuiti integrati. E eh sì. allora c'è la società. E I quartier generale ora, eh, chiaramente, ancora Intel è eh, la, la, più, la principale per vendite complessive e eh, TSMC, basata a Taiwan, è la esatto. terza importante. Poi c'è Corea del Sud. E se uno scorre la lista, ci sono due piccole cose marcate abbastanza in fondo, marcate Europa cioè infine Europa. È, tedesca di, di natura e ST che è cioè 50% italiano e 50% francese diciamo poi il resto effettivamente eh, eh, ci vede come Europa tagliati fuori non vede la Cina però vede po diciamo potenze industriali po po dal punto di vista politico tutto sommato abbastanza vicine agli Stati Uniti però in area geografica cinese cioè Antio Taiwan e questa è, un, è, un, è, un, è un, una cosa critica anche perché I semiconduttori sono critici per l'altro settore industriale, l'altra tecnologia emergente che interessa molto alla Cina, che è l'intelligenza artificiale no? in generale. Tu ne parli molto nel, nel, nel libro perché effettivamente sembrano avere un atteggiamento diverso eh, rispetto all'Europa di sicuro e rispetto eh, anche agli Stati Uniti nei confronti dell'intelligenza artificiale, specialmente delle applicazioni nella vita quotidiana, no?
1: Eh, loro allora loro per certe cose rispetto ad esempio anche come viviamo noi sono già nel futuro Tant'è che eh, forse noi dovremmo anche stare un po' attenti a quello che sta succedendo là, anche per magari non fare gli stessi errori o capire come reagisce la popolazione cinese a certe cose. Eh, L'intelligenza artificiale è realtà in Cina da, da anni, in realtà, da, da proprio anni, in varie declinazioni ci sono la, una delle principali può essere proprio quella del riconoscimento facciale. Io nel libro racconto che sono andata. In questa fabbrica fabbrica questa azienda che si occupa di riconoscimento facciale ho, avevo intervistato un po' di questi etichettatori che sono i nuovi operai cioè sono queste persone che stanno dieci ore al giorno a eh, non so io avevo <ride> parlato con uno che passava la giornata a, a insegnare no. ai computer a riconoscere le sopracciglia delle persone quindi cioè oppure c'era l'addetto ai semafori l'addet A non so, ai tombini, l'ha detto, cioè, eh, hanno il fordismo si, chiama, si è spostato sull'etichettatura che poi serve alle macchine e all'intelligenza artificiale, e in C la Cina è già da questo punto di vista, cioè, mh, cioè, anche, proprio anche sull'uso delle applicazioni, delle tecnologie. Loro utilizzano un'app che da noi non esiste, che si chiama WeChat, e noi in Occidente non abbiamo niente di paragonabile a WeChat. Cioè, WeChat è un'applicazione. con cui i cinesi fanno tutto, cioè quando io dico tutto intendo tutto, e tant'è che viene spesso definita un ecosistema indipendente all'interno del telefono, nel senso che tu volendo puoi accendere il telefono e stare solo su WeChat, quindi è un'applicazione che ad esempio fa anche molta gola e che stanno molto studiando anche le aziende della Silicon Valley, perché ha un tempo di permanenza molto più lungo di Facebook, di Instagram, di tutte queste applicazioni qua e quindi permette una raccolta dati molto più precisa, molto più profilata e eh, alle aziende di questo tipo interessano tantissimo i dati. E adesso addirittura il riconoscimento facciale è talmente usato e utilizzato invasivo, noi non siamo abituati ancora, ma in Cina ormai è veramente la norma, talmente tanto che addirittura iniziano a esserci dei movimenti di opinione popolare che in qualche modo... si oppongono all'utilizzo selvaggio del, del riconoscimento facciale. C'è stato proprio l'anno scorso un caso di un professore che ha eh, denunciato uno zoo di Shanghai, e eh, di Anjou, scusate, perché eh, voleva, per, per, diciamo, per rinnovare l'abbonamento all'ingresso, chiedeva oltre che alle impronte digitali, voleva anche il riconoscimento facciale. aveva aggiunto riconoscimento facciale rispetto agli anni precedenti e quindi lui che era un professore di insomma, che si occupava di queste materie all'università ha fatto causa e l'ha vinta ed è sono stati costretti a togliere il riconoscimento facciale e così è successo anche in vari condomini in cui si entrava utilizzando riconoscimento facciale e però i condomini si sono in qualche modo hanno protestato e hanno dovuto togliere. quindi c'è un tema anche sull'invasività di queste tecnologie in Cina. Poi loro partono da un presupposto...
0: Nonostante di... siano molto meno sensibili, diciamo, alla privacy. Esatto, Comunque partono da
1: una concezione della privacy molto diversa dalla nostra, perché i cinesi storicamente, eh, proprio da millenni, sono abituati al controllo. sociale in qualche modo nel senso che magari una volta era il vicino di casa che ti controllava quindi hanno un'altra concezione della privacy e soprattutto hanno un'idea un del fatto che il fatto che esistano ad esempio videocamere di sorveglianza dappertutto è veramente impressionante vedere la quantità di videocamere di sorveglianza che c'è attualmente sulle strade cinesi eh, però lo, lo leggono come una questione di sicurezza e ad esempio un'altra cosa che a noi fa molta impressione Che è il sistema dei crediti sociali, ovvero questa sorta di patentino che ogni persona ha e che ha punti. No? Quindi se tu fai, se tu sei un bravo cittadino, in qualche modo hai dei punti. Man mano se tu ad esempio non paghi le multe, passi col rosso, non fai bene la differenziata, e tutta una serie di cose, i punti scendono. E il far scendere i punti. può comportare il fatto che tu abbia delle, delle limitazioni, ad esempio la mobilità, tipo tu non possa viaggiare per un certo periodo, per una serie di cose. A noi questo concetto qui fa molta impressione, ma il, la parola cinese che definisce credito sociale, che è sign yong, ha all'interno anche il concetto di fiducia, quindi diventa la società della fiducia, cioè nei confronti delle aziende, nei confronti degli altri, quindi eh, dobbiamo sempre pensare che siamo molto diversi culturalmente, quindi spesso applicare le nostre convinzioni culturali, le nostre etichette culturali alla Cina e, e magari giudicare è sempre molto spesso un po' fuorviante, diciamo. È una
0: cosa del, dell'app Appunti che dicevi te, è una cosa sperimentale di una città o è diffusa? E
1: adesso stanno iniziando già a implementarla, e dall'anno scorso avevano iniziato a sperimentarla già dal 2019, però sta piano, piano entrando in funzione già adesso. Eh, col COVID ammetto che non so adesso come sia perché il COVID ovviamente ha un po' scombinato tutto. Però ad esempio eh, a proposito di tecnologia e invasività della tecnologia, una delle, ehm, delle, delle risorse diciamo tra virgolette che ha permesso alla Cina di controllare il COVID e di essere tornata alla normalità ormai già a giugno è il fatto che hanno applicato la tecnologia, per esempio WeChat che era una un'app che ormai hanno tutti e ha applicato la geolocalizzazione di WeChat eh, per eh, capire dove erano le persone positive, ad esempio sono state create delle app in cui eh, praticamente davano la piantina, tipo una sorta di Google Maps che ti faceva vedere se c'erano dei positivi che camminavano, magari tu dovevi andare da una parte e decidevi di fare un'altra strada, tutte cose che chiaramente da noi non sono... sono difficilmente applicabili insomma
0: no, tornando al discorso generale dell'intelligenza artificiale io mh, eh, ieri sera avevo guardato uno dei rapporti eh, della Commissione Europea che, che in realtà ovviamente si preoccupa che su questa tecnologia l'Europa sia effettivamente indietro e la cosa che colpisce effettivamente è che se eh, prendiamo il mondo e lo dividiamo in tre blocchi cioè Stati Uniti, Europa e Cina e, e li confrontiamo Sul, sull'intelligenza artificiale effettivamente noi vediamo una cosa di questo tipo, dal punto di vista del, dello hardware per l'intelligenza artificiale, gli, gli Stati Uniti sono davanti, la Cina è ultima e l'Europa è nel mezzo dal punto di vista invece delle, delle applicazioni e dell'uso delle applicazioni E della raccolta dei dati, la situazione è rovesciata. I, gli Stati Uniti, cioè la Cina è davanti a tutti, poi ci sono gli Stati Uniti, poi c'è per ultima l'Europa, che ovviamente è più, più attenta di tutti. A di sì, sì, dal punto di vero. vista della ricerca, invece, delle de nuove tecnologie per l'intelligenza artificiale. La situazione, di nuovo, è che gli Stati Uniti sono davanti. sono effettivamente avanti a tutti, la Cina è indietro e l'Europa è nel mezzo. Insomma, in tutte le situazioni l'Europa si trova nel mezzo e rischia di... di, 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 di eh, di, di sì. Dire, perché poi questa è una situazione nella quale l'applicazione, l'utilizzo e la raccolta dei dati, poi alla lunga, sono la cosa principale, la cosa che riesce a mandare a portare più avanti la tecnologia, a far nascere più imprese... Eh, forti e effettivamente noi qua eh, ci, ci noi eh, siamo indietro
1: il... e il e, rischio è che poi appunto la, la questione ad esempio se prendiamo de se decidiamo che Huawei spia e comunque eh, tutte queste aziende in qualche modo avviano degli interessi a avere i nostri dati cioè se noi non ci iniziamo a come dire A sviluppare una nostra una tecnologia europea di un certo tipo arriverà al punto in cui noi dovremmo decidere se essere spiati dai cinesi o dagli americani. Cioè, la domanda sarà quella se non decidiamo di in qualche modo gestirceli noi questi dati. Cioè,
0: no, e certo. certo il rischio, c'è, rischiamo di essere particolarmente deboli. E, e, e... Ecco, l'amministrazione Biden sembra comunque risoluta a mantenere un rapporto uh,
1: sì.
0: diciamo di competizione forte con la Cina. E non... Molto,
1: cioè le, le devo dire le nomine che ha fatto sono molto in inconti... cioè i toni sono già cambiati, ad esempio, io ho molto cioè io ho molto apprezzato chiunque, insomma, una delle prime cose che ha fatto Biden rientrata alla Casa Bianca è stato uh, vietare l'utilizzo del termine China virus. che oltre ad essere molto razzista, diciamo era ha portato anche dei problemi alla comunità asiatica e cinese in America, quindi insomma è stata una cosa grave chiamare così la, il Covid-19, quindi è stata una delle prime cose che ha fatto. Però da, allo stesso tempo tutte le nomine, da Camp e la Blinken, insomma, sono tutte persone che dimostrano che la politica nei confronti della Cina e dell'America non cambierà. e non ci sarà sicuramente… ci sarà magari un ammorbidimento nei toni, cioè ecco, non ci saranno dei tweet eh, scomposti e un po'... però sicuramente non… anche perché appunto il vero problema è che eh, secondo me l'America in questo momento si sente eh, un po' col fiato sul collo, la Cina. La cosa che a me colpisce molto ehm, è il fatto che eh, la retorica, no, le due propagande che ci sono in questo momento, quella americana e quella cinese, sono eh, un po' speculari, nel senso che da un lato abbiamo una Cina che in qualche modo eh, parla di futuro, cioè la Cina parla sempre di futuro, futuro condiviso dell'umanità, eh, appunto vaccini per tutti, cioè quest'idea di... Comunità di collaborazione, no? collaborazione sulla questione del COVID, collaborazione sulle questioni ambientali. E dall'altra abbiamo un'America che invece, eh, già al G7 della settimana scorsa, ha, si è presentata come America is back, quindi un, un ritorno a un passato in cui l'America era un po' il, la prima potenza mondiale indiscussa, era il guardiano del mondo accettato da tutti. Però nel frattempo sono successe tante cose, quindi non bisognerà capire come evolve, perché eh, l'America di Biden, cioè l'America che si ritrova Biden, non è l'America che si ritrovava anche solo Trump quattro anni fa. Cioè, I quattro anni di Trump hanno, hanno in qualche modo ehm, cambiato gli equilibri, accelerato dei processi che c'erano già perché che la Cina in qualche modo stesse crescendo e stesse diventando potente, era chiaramente già... nell'area da molto prima, però Trump ha proprio con l'America First ha proprio ritirato l'America, da tutta una serie di eh, anche eh, come dire alleanze, eh, collaborazioni economiche, uscita dall'OMS, ci ha fatto tutta una serie di passi e ha lasciato dei vuoti dove la Cina di Xi Jinping con questa nuova ambizione proprio globale si è chiaramente infilata e quindi gli equilibri sono molto diversi rispetto anche solo a quattro anni fa. E Biden ha a che fare con una Cina molto più assertiva, molto più sicura di sé, tra l'altro con una differenza fondamentale tra i due paesi, cioè che comunque l'America in questo momento è divisa. Eh, L'America, abbiamo visto anche no, le immagini di Capitol Hill, eh, cos'era, il 6 gennaio, eh, cioè l'America è molto divisa in questo momento ed è un paese che ha ancora a che fare, ad esempio, con la, con la pandemia di Covid, anche se con i vaccini, ad esempio, l'America sta riprendendo terreno. e la Cina dall'altra parte ha usato eh, in qualche modo quello che è successo nell'ultimo anno per ricompattare anche un nazionalismo interno molto forte, quindi in realtà la Cina al suo interno è unita in questo momento. Ci sono i problemi appunto dello Xinjiang, di Hong Kong e Taiwan, ma eh, la Cina continentale, la Repubblica Popolare Cinese, il, ha portato avanti un processo di eh, orgoglio, di in qualche modo essere anche riusciti a sconfiggere no, la La pandemia a differenza dell'Occidente, ad esempio, rispetto all'Occidente. Quindi l'orgoglio per un modello e un sistema che ha in qualche modo dimostrato di essere più efficiente, più efficiente del modello occidentale. Quindi, in questo momento la Cina eh, dice: Io non, non vi invidio il modello occidentale, io sono contenta del mio modello, e in questo momento io esigo che voi iniziate a trattarmi alla pari. Io ormai sono una potenza mondiale.
0: Sì. No, eh, ne vedremo delle belle, credo, perché eh, effettivamente sì. anche, anche dal punto di vista della comunità scientifica, e della diplomazia scientifica, che è sempre importante, è quello che è evidente negli ultimi anni, ma anche mesi proprio, cioè è un irrigidimento del rapporto tra gli Stati Uniti e la Cina, e un tentativo di interrompere, diciamo, o, o di tagliare tutti i legami eh, scientifici di collaborazione scientifica Um, di, di, di istituzioni, gruppi di, di ricerca negli Stati Uniti con la Cina e contemporaneamente per esempio che il mondo tanto è relativamente piccolo, la Cina ha intensificato gli sforzi con il resto dell'Europa di stringere legami per, per, perché chiaramente è uno dei punti su cui è oggettivamente debole la, 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 yeah. la ricerca scientifica su tanti settori e quindi e, e, però chiaramente anche questo eh, dal punto di vista del, del, del de, de, della situazione generale e del fatto che comunque le nazioni europee sono un po de vasi di coccio in questa competizione crea dei de, 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 de problemi ecco lo, localmente quindi insomma sarà interessante vedere effettivamente Eh, che cosa succede nei prossimi anni ecco non, non beh non ti mancherà materiale sì.
1: no, no 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 però appunto la cosa importante secondo me è iniziare a essere consapevoli di questa sì. potenza mondiale che noi non conosciamo anche la differenza tra noi e loro è che i cinesi ci conoscono ci sì. studiano eh, cioè appunto sanno cos'è l'Europa i leader cinesi si formano sui filosofi occidentali sui politici occidentali e noi invece abbiamo un'ignoranza Eh, molto importante anche nei confronti della Cina perché banalmente non la incontriamo mai cioè noi, noi anche nei nostri percorsi di studio non è che incontriamo la Cina quindi sì. è anche giustificata da un certo punto di vista però siccome quello che deciderà Xi Jinping e Biden quello che decideranno Biden e Xi Jinping nei prossimi anni in qualche modo ci toccherà veramente da vicino bisogna iniziare secondo me invece a studiarla e capire con chi si ha a che fare insomma
0: Allora, io nel, nel frattempo Eh, diciamo invito chi ci sta ascoltando se vuole sottoporre qualche domanda a, a farlo nei commenti e intanto che magari qualcosa arriva ti chiedo una cosa leggermente ehm, cioè una, una curiosità una cosa che, mh, per cui probabilmente puoi aiutarci e se uno vuole tenersi al corrente no, su quello che succede in Cina magari cercando di avere anche il punto di vista eh, locale e chiaramente però non in cinese perché chiaramente cioè, tu, tu lo parli ma poi in realtà è una cosa difficilmente accessibile uno che cosa Che, che, che cosa può seguire chi può seguire come qualcuno allora può seguire
1: si... vabbè a, a parte me eh, <ride> a parte me su Instagram eh, Simone Pieranni su Instagram eh, Giulia Pompili che è una giornalista del Foglio eh, Ci sarebbero tantissimi nomi però l'importante è seguire un sito che si chiama China Files okay. che fa un lavoro di informazione veramente
0: È in italiano, è, è, in, è, tutto
1: è in italiano, è assolutamente tutto in italiano, ma è curato da eh, sinologi e giornalisti italiani. E il tentativo è quello di fare un'informazione eh, corretta sulla Cina perché purtroppo. spesso soprattutto i media mainstream italiani eh, cioè i giornali le tv tendono siccome non c'è tempo ormai no non c'è mai tempo di approfondire le cose tendono a scrivere degli articoli che in qualche modo reiterano dei luoghi comuni o degli stereotipi che noi abbiamo e invece adesso secondo me è proprio importante iniziare a, a, a buttarli giù perché sì. bisogna averci a che fare con questa benedetta eh, cina.
0: Se uno però volesse vedere un punto di vista proprio uh, cinese sulla cosa, io ti dico, confesso, provato a guardare un po' Global Times, il sito. Eh, Onestamente eh. è un po' troppo, cioè, è, è sfudoratamente... <ride> è sfudoratamente.
1: Eh, no, il Global Times, io lo trovo, cioè, a me... È, è, è Global Times è, il, è il, come si può dire, è la, la posizione del partito, cioè, è eh, proprio...
0: Poi a un certo punto diventa no, molto...
1: è interessante su certi argomenti. Sì. Ad esempio, quando, hanno, cioè, quando è diventato presidente Biden, vai a vedere le reazioni. Insomma, però ecco, non è oro colato, di, anzi, direi proprio di no. E se no, ci sono: c'è Six Stone, che è un sito, che, il South China Morning Post, che è un altro sito. Eh, che insomma è interessante come contenuti cioè ci sono varie fonti in inglese adesso ovviamente non mi viene in mente niente perché me l'hai fatta così in lingua italiana China, China Files, China files. Che spesso tra l'altro riprende cita dei pezzi mettendo le reference dei, de, della stampa inglese in inglese quindi Eh, se volete poi approfondire c'è sempre il link da cliccare per andare ad esempio sul South China Morning Post, su Six Stone, su Politico, su All Atlantic, su tutti questi giornali qua. Ok, senti,
0: un'altra un cosa, un'altra curiosità, visto che siamo venerdì sera, eh, tardo, dal punto di vista della... Eh, della um, C'è una cultura cinese anche, anche un po' pop, no nel senso se uno vuole, vuole, vuole avvicinarsi e capire qualcosa. Io ho visto eh. che di recente eh, eh, tu hai, hai scritto la, la prefazione al, a quel romanzo. Ah sì, di quel Li libro Lui.
1: lì è fondamentale per me. Mm. Sì. Cioè, allora, allora, Li Kunwu è Guarda. un artista cinese che in realtà ha scritto, eh, io ho fatto la prefazione di un libro che si chiama Mia Madre, che parla della storia della Cina tra il 1930 e il 1950, ma in realtà io di lui consiglio la trilogia che si chiama Una vita cinese, che è sempre edito da Hub Editore, e che racconta la sua vita. Lui è un cinese nato nel 1955 quindi attraversa la, tutta la storia della Cina dal 1955 al 2011 e fa capire perché anche la Cina in questo momento ha così fame di diventare la prima potenza mondiale perché se voi leggete o studiate la storia del novecento cinese vi rendete conto che le persone soprattutto quelle di quella generazione lì hanno veramente visto la loro vita stravolta ma stravolta ogni tot anni con dei cambiamenti che per noi da noi sono avvenuti in 70 anni 80 anni 100 anni e loro invece ne hanno vissuta più volte quindi ehm, Eh, lì, 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 anche la grande cosa, la grande importanza che la Cina dà alla stabilità, è uno delle, delle proprio dei, dei capisaldi per la Cina, la stabilità e l'unità della Cina derivano anche da, 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 proprio dalla storia del novecento perché è stata talmente turbolenta da creare un forte bisogno di stabilità e benessere.
0: E tra l'altro Li Kung Wu ha un tratto grafico che è mo molto facile, cioè è molto, molto riconoscibile per un occidentale, perché in realtà il linguaggio del comic book è, è, è effettivamente universale. Esatto, no? è, Ma è, e poi è, facilmente sì, leggibile
1: la cosa interessante è che una vita cinese è scritta a quattro mani con un francese, che sì. quindi ha aiutato Li Kung Wu a scegliere i temi di cui scrivere. Quindi in realtà è un racconto Isca. dal punto di vista cinese Però di cose che interessano a noi occidentali e di cose su cui noi occidentali parliamo spesso, e però ti dà il punto di vista cinese sulle cose. Quindi è veramente, veramente interessantissimo.
0: Va bene, bene. senti. Ascolta, <ride> nel frattempo è venuta una domanda. Guarda, te la pongo qua. Dove si pone la Russia in tutto questo discorso?
1: Eh, la Russia non è, cioè, in questo momento non è paragonabile a USA e Cina, secondo me. Eh, cioè, in questo momento lo cioè, la Russia è importante, eh, però ormai non è, non è paragonabile come potenza, uh, in questo Appetito. momento eh, a USA e Cina quindi, eh, a USA e Cina. Quindi eh, diciamo la Cina se la tiene buona, perché poi la Cina con la Russia, anche lei ha dei rapporti. Però tende a tenersela buona in una, come si dire, in una sorta di uh, soprattutto adesso se Biden riuscirà a fare questa alleanza no, dei paesi occidentali in chiave contenitiva cinese. È chiaro che la Cina si avvicinerà in qualche modo alla Russia. La Russia,
0: per... la Russia ha avuto una crisi demografica troppo profonda eh, che, che gli ha fatto perdere, eh, perdere, perdere forza, non solo ma poi dal punto di vista tecnologico è rimasta indietro, è rimasta attaccata a un'economia una, un di materie prime.
1: che esatto. effettivamente
0: eh, nel tempo poi eh, causano un, un, uno svantaggio in, in industriale, commerciale, economico. Dal punto di vista ecco, tecnologico non c'è veramente paragone tra eh,
1: Augusto e C'è un altro, un altro campionato, come si suol dire, in questo <ride> momento.
0: <È> effettivamente <ride> un'altra partita, però sono sempre eh, in qualche modo alleati privilegiati, in, in qualche... ma anche sì. per la vicinanza. questo. Certo,
1: questo assolutamente. È... Eh, l'Africa ragazzi allora nel mio, per l'Africa io ho scritto un capitolo intero ecco, nel mio guarda, libro guarda questa l'hai vista anche no, tu è sì. che possiamo parlare un'ora ma come il tempo è scaduto io vi rimando sì. al mio libro la Va, cosa sì. che vi dico sull'Africa è che ehm, la Cina come si rapporta con l'Africa la Cina è il primo partner commerciale dell'Africa Perché certo. negli ultimi vent'anni ha investito tantissimo e è andato a ricostruire i paesi che uscivano devastati dalle guerre. E, addirittura adesso tra l'altro è uscito anche un report che sostiene che in realtà la trappola del debito in Africa non è una realtà, perché se, cioè Trump ha spesso accusato la Cina di creare trappole del debito in Africa, ma è uscito un report proprio un mese fa che sostiene che non sia vero. Che sia stata propaganda americana. Eh, la Cina è come la via della seta, cioè la Cina, l'Africa è stata un po' la sorta della prova generale della via della seta. Eh, la Cina è andata in Africa, ha costruito appunto infrastrutture, eh, ospedali, scuole, ha dato tante borse di studio per i gli studenti africani perché vadano in Cina a studiare, e soprattutto ha creato un soft power molto forte. Il soft power è eh, l'influenza. Che deriva da uh, altre cose che non siano militari o e ad esempio la Cina ha instaurato una potenza mediatica pazzesca in Africa. Ci ha portato le televisioni in posti eh, sperduti e ha in qualche modo anche prodotto ehm, programmi televisivi. Eh, la Xinhua, che è l'agenzia cinese nazionale, l'Ansa cinese, ha un sacco di sedi in Africa, quindi c'è proprio stato un investimento. grasso. E ma... scal... scusa, vai, vai. no,
0: no scusa, non mi finisci, scusami.
1: No, e anche lì noi chiaramente siamo allarmati e parliamo di neocolonialismo cinese in Africa, però anche lì attenzione, perché il colonialismo cinese, noi usiamo sempre queste parole pensando poi il riferimento al colonialismo è il nostro colonialismo, ma la Cina non sta facendo quello che abbiamo fatto noi, ad esempio, cioè è successo in Congo quello che è successo in Congo perché il Congo ha un certo tipo di storia Al momento appunto la Cina di nuovo non ha, ne interessa fare gli affari, quindi right. non, eh, non ha intenzione di, come dice lei, non ha il, il principio di non interferenza, non ha nessuna intenzione di mischiarsi nelle questioni politiche locali.
0: C'è eh, una cosa quindi... che, che volevo aggiungere che è questa, noi spesso non ci rendiamo conto dell'influenza della Cina in Africa perché eh, da, da europei pensiamo all'Africa soprattutto settentrionale, no e sull'Africa settentrionale l'Europa ha sempre avuto una, una certa mh, influenza insomma, in diversi paesi europei in diversa misura nei diversi paesi diciamo nord -africani. ma eh, nell'Africa diciamo centrale eh, effettivamente non c'è partita, l'influenza cinese lì è totalmente dominante e l'influenza europea è ormai completamente... Non c'è più. Sì, a me tutto. hanno
1: raccontato addirittura che cioè, capita spesso che vai appunto nei villaggi molto sperduti e trovi eh, i cellulari con WeChat, cioè certo. per farvi capire quanto la Cina ha investito proprio in Africa negli ultimi vent'anni. Anche ad esempio a livello di vaccini non siamo noi che stiamo dando i vaccini all'Africa adesso. cinesi che stanno dando i vaccini all'Africa e anche al Sud America ad esempio, quindi eh, è una sfera di influenza cinese molto forte.
0: Pochi anche loro eh, però. Anche,
1: sì pochi, pochissimi, i pochi, vaccini veramente pochi. E, e Carlo ti chiede quanto è moralmente accettabile fare accordi con un sì. paese che pur di crescere a tutti i costi, io penso che questa domanda abbia un pur di crescere che non funziona perché questa domanda qui avremmo dovuto farcela noi negli anni 90, negli anni Vabbè. 2000 Eh, quando siamo andati a delocalizzare, a sfruttare la manodopera cinese, tra l'altro, omettendo per 15 anni non abbiamo più parlato di diritti umani perché non ci conveniva e dovevamo firmare gli accordi con la Cina, e quindi diciamo che è un po' una domanda un po che, che chiaramente negativizza la Cina perché la Cina ha tantissimi problemi, tantissime criticità, tantissime cose criticabili che dobbiamo criticare. Però bisogna sempre stare attenti perché spesso siamo stati complici noi di certe cose. Quindi mh, è sempre giudicare solo la Cina avulsa dal contesto e dalla storia è, è sempre un po' anche lì, bisognerebbe sempre approfondire le cose.
0: D'accordo. Senti, siamo arrivati, abbiamo sforato l'ora che, che ci eravamo proposti, ma mi sembra che insomma, abbiamo affrontato un po'... Uh, Cioè, tutti i temi che che che, che ci piace affrontare. Sì. E io ti ringrazio io... tanto per la disponibilità. Scusa, sei?
1: No, volevo dire, siccome Angelo ha annunciato a libro di <ride> Xi Jinping. Rimando anche di nuovo al mio libro, che è nella Vabbè, testa del vedere, mio amore, mi è che ne... volta così. Esatto, no, perché è nel parlo molto della, della, del rapporto tra Xi Jinping e Mao, e tra il culto della personalità, cioè la figura di Xi Jinping la tratto bene, spiego la biografia, insomma. Ed è un tema come imprescindibile, se si parla di Cina, Xi Jinping eh, rimando a quello, per, no, giusto perché appunto abbiamo, siamo arrivati alla fine. Grazie Vabbè. mille.
0: Grazie, <ride> grazie a tutti, a questo punto direi che possiamo i, i, interrompere la, la, la trasmissione. Grazie a quelli che hanno seguito finora, grazie di nuovo già da Messia.